Et ceci vous explique que, étant très fortement axé sur cette affaire-là, je n'ai pas du tout suivi le, le travail que menaient des gens comme le juge Chazal ou autres et qui aboutissait aux, aux associations régionales de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Par contre, quelqu'un qui alors là peut vraiment vous donner des tuyaux là-dessus, c'est Madame Boinsot-Chacu. Oui. Parce qu'elle, à Marseille, et, et elle était, elle, il faut bien voir que ce début des associations régionales a surtout euh, été mis en place par des gens qui se préoccupaient des jeunes délinquants. Alors, si bien que vous aviez des juges et des avocats, Madame Boisseau-Chapuis était avocate à Marseille et elle, elle, elle suivait ce problème de très près. Et il est psychiatre. Comment Il est psychiatre. Comme le professeur Lafont de Montpellier. Oui. Voyez-vous oui. Si vous voulez, les trois grands noms de cette époque débutante, c'est Madame Boisseau-Chapuis, euh, le juge Chazal et Lafont de Montpellier. N'est-ce pas et alors euh, aussi quelques personnalités alors euh, de l'action privée euh, de, de, des, des prêtres. Il y en a un que je connais pourtant bien, dont le nom m'échappe maintenant. Vous voulez parler de... Qui était Comment dans la région Toulouse. Toulouse, oui, c'est ça, l'abbé Plaquevent. L'abbé Plaquevent, oui, oui l'abbé Plaquevent. Oui, oui, mais je veux dire, voilà, voilà. c'était... Dans un sens, si vous voulez, vous aviez les juges des enfants, par la force des choses, les milieux d'avocats aussi, et puis alors, euh, les psychiatres, parce qu'on faisait appel à eux, et puis alors, euh, ceux qui, dans ce milieu alors euh, de la charité chrétienne, entre guillemets, si je puis dire, euh, s'intéressait au sort des enfants et avait, euh, il y avait de très très nombreuses orphelinats, ce qu'on appelait orphelinats à l'époque, et euh, très vite, un certain nombre de ces responsables d'orphelinats ont touché du doigt les problèmes de difficultés d'adaptation de leurs adolescents, ce qui les a fait se rencontrer, en particulier un type comme l'abbé Plaquevent, par exemple, oui. voyez-vous. Euh, un personnage comme Le Guillan, qui était au ministère, chargé de mission au ministère de la Santé, donc qui a été sous, sous votre direction, je pense. Oui, il y était, il y mais était. si vous voulez, je n'avais pas de contact euh, direct. direct avec lui. J'avais beaucoup plus... Si vous voulez, il faut bien voir que ces passages ministériels étaient relativement brefs, n'est-ce oui. pas C'était des passages de quelques, quelques mois, donc ça fait en réalité quelques semaines. Alors, euh, dans la mesure où j'avais à me préoccuper d'un problème euh, extrêmement grave à l'époque qui était celui de l'immigration, la mise en place euh, du ministère de l'immigration, de l'Office national d'immigration, dans la mesure où j'avais à mettre en place une politique familiale valable, donc à envisager tout le développement de la politique des allocations familiales, avec ce que ça pouvait représenter. Le 
maintien et la remise en place des associations familiales de l'UNAF. Dans la mesure où, pour des raisons alors un peu de prise de position personnelle déjà ancienne, j'avais à faire passer une loi sur la suppression des maisons de tolérance, n'est-ce pas Ce qui demandait des, des batailles vraiment difficiles, parce que d'autres milieux politiques étaient favorables, n'est-ce pas Le, Cette loi n'a pu passer que par un consensus du ministère, dans lequel j'avais la position farouche de Le Troquer, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et j'avais le soutien alors véritablement fidèle d'André Philippe, qui était un protestant, si vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais je veux dire qui non, était un... oui, André Philippe, qui, était, qui a été un des grands ministres socialistes pendant très longtemps, et qui était lui-même un protestant, et qui avait donc cette position d'abolitionniste, et de le soutien aussi de Jules Mock, dont la... Hein, qui a été ministre de l'Intérieur. Qui aussi. était ministre de l'Intérieur à un autre moment, mais enfin, tous ces, ils étaient ministres dans l'un ou l'autre, mais c'était des hommes influents, et c'est eux qui avaient obtenu, euh, finalement, de contrebalancer l'influence de l'Eutrocaire, et puis d'aboutir à cette loi. Parfaite ou imparfaite, mais enfin, elle visait surtout à empêcher que les maisons dites de tolérance ne soient des des relais de la traite des blanches, n'est-ce pas, et un élément majeur dans la main des souteneurs. C'était une façon d'empêcher de, aussi que les municipalités, par les intérêts économiques qu'elles avaient dans les maisons de tolérance, qui payaient des taxes, ne soit favorable à la prostitution. Enfin, vous voyez, je ne veux pas du tout dire que cette loi... Euh, en faisant voter cette loi, je rêvais de supprimer la prostitution. Il faudrait être un imbécile pour croire que dans quelque état que ce soit, on supprimera la prostitution. Euh, encore faut-il qu'elle évitait au maximum qu'elle soit une véritable plaie sociale et un instrument organisé d'exploitation de, de personnes mineures dans la société. Parce qu'on sait bien que les prostituées, en général sont rarement des filles d'un niveau euh, très élevé, d'une possibilité d'autonomie personnelle élevée, de défense personnelle élevée. Et ce sont donc des gens qui sont plutôt à protéger euh, qu'à laisser, comme ça, par un jeu de loi, euh, aux mains de ceux qui les exploitent. Enfin, donc, si vous voulez, dans un temps extrêmement bref, euh, j'avais assez de lièvres à courir sans pouvoir tous couvrir toutes les attributions de ce ministère, et en particulier celle de l'enfance inadaptée, ne sont pas trouvées dans les semaines où je me suis trouvé dans ce ministère, venir à l'ordre du jour, croyez-vous, de choses urgentes. Tandis que par la suite, alors Madame Poinceau-Chapuis a donné, elle, leur statut définitif aux Arcea, n'est-ce pas 
Euh, oui, c'est en 1947. Oui. Et puis il y a eu Lunard qu'elle a contribué à créer avec... Euh, avec euh, Monsieur Lafont. Lafon, oui. Avec Monsieur Lafont. Et avec le docteur Bianchis, et avec le docteur qui Bianchis. était le directeur de, régional de la santé de la Seine-Maritime. Mm -hmm. Tout de même, euh, j'avais lu ou noté quelque part que une des ambitions dans ce secteur en France, il toujours des ministres communistes et peut-être de Le Guillan, parce qu'en tout cas c'est lui qui véhiculait cette idée, puisqu'il mmh. était un peu le globe-trotteur, euh, l'homme à tout faire mmh. un peu, et ça a duré jusqu'en jusqu 51 ou 52. Oui, 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 il est resté très longtemps au ministère. Euh, C'était d'une certaine manière de reprendre euh, l'idée d'une espèce d'étatisation, de nationalisation de ce secteur. Idée qui était presque arrivée à sa réalisation à la veille de la libération, puisqu'il y a une loi de juillet 44 signée donc par Pétain et Grasset, qui organise une espèce de un système très très fermé, très départementalisé, qui devait remplacer les associations régionales de sauvegarde. Une loi qui a été abrogée du fait des événements. Alors, est-ce que vous aviez connaissance de, ce, de ces problèmes et quelle était votre position Eh bien, je vous, dis non, je vous dis non, parce que je vous dis c'est un secteur euh, mmh. auquel je n'avais pas été appelé du tout à m'intéresser ni à participer. Je pouvais en avoir de vagues échos comme ça, mais ce n'était vraiment pas dans mon ensemble de préoccupations ça, du moment, dans... voyez-vous. Et, et il ne s'est pas trouvé que ça soit venu à l'ordre du jour, si vous voulez de décision ministérielle pendant le temps où j'étais moi-même à la santé publique. Voyez-vous Donc vous n'avez pas pesé, en quelque sorte, sur non, la certainement pas. de l'enfant adapté Certainement pas. De... Bien. Et par rapport à cette orientation dont je vous parle, alors d'un point de vue... Euh, de ben, là, je MRP pense que ce n'était pas, nécess... pas nécessairement communiste. Euh, C'était un peu... Euh, N'oubliez pas que Vichy était un gouvernement euh, très, très fasciste, en somme. Fait. Donc très centralisateur, très étatiste, très corporatiste. Vous comprenez Oui, oui, ça je comprends. Ça c'est... Euh, prenez même l'ordonnance de Vichy sur les associations familiales, supprime les associations libres. Mm -hmm. Ne leur donne plus de droit à la parole. Crée une association départementale des familles. C'est la charte du travail, crée un syndicat, etc. Donc c'est... Vous savez... Dans le même... Euh, dans même entre le... Le fascisme, entre guillemets, et le communisme dans ses réalisations pratiques sont deux totalitarismes. Oui, avec des différences quand même. Non, mais ils sont deux totalitarismes qui n'est pas le même esprit. Mais l'un comme l'autre subordonne le, le bien du corps social, n'est-ce pas euh, Subordonne le, la destinée de l'individu, l'autonomie de l'individu, au bien supérieur de l'État et du corps social. Mmh. Vous comprenez Oui, c'est ça. Collectif, oui. Oui, mais si. Ça, oui, oui. Si. Mmh. Et dans l'un, euh, ceci est confié à une élite qui est le factio. Dans l'autre, ceci est confié à une élite, le parti. C'est les deux choses. Vous trouvez deux schémas qui sont très proches par leur. Euh, leurs conséquences pratiques. Donc là, en, en l'occurrence, il ne vous étonne pas que, euh, que cette, Vichy cette idée... ait envisagé une espèce de département, li, 
départementalisation euh, du, du système. Et que cette de idée, même on les retrouvait jusqu'en... De même que pendant Vichy, on parlait beaucoup de coordination du, des services sociaux euh, pour mettre en place une espèce de service social unique, collectif, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on y aurait gagné en, en efficacité quelque, quelque part par rapport à cet euh, gaspillage énorme Éparpillement. Éparpillement. Vous savez, ça, c'est très... Toujours dans ce, dans ce domaine, hein, je n'en sors pas. C'est très difficile. Euh, parce que, mais alors 